0: Hello， 大家好，欢迎来到小哥的秘密，我是南杰。先祝大家2024年新年快乐！咱们来欢迎一下巴黎大表哥和巴黎海哥。
1: Hello， 祝大家新年快乐！大
2: 家新年好，新年好
0: 。本期主题，我们新的一年可以聊一些去年想聊但没有聊的话题
1: ，因为因为马上到新年了，马上到春节了，到了春节呢就要回家，回家呢就有很多亲戚朋友，又要给小朋友准备压岁钱，又要防止这个家长的唠叨。又要防止七大姑八大姨催婚，所以呢就会有很多恐怖的心理斗争，就不免产生不要回家这个念头。以上的这些呢都是非常典型的内耗行为，所以在这个辞旧迎新、合家团圆的好时机，我们决定讨论一下内耗，人要不要内耗？内耗有什么坏处？理解了内耗，可以帮助大家更好的过一个好年。哎，其实这是一个老话题了，大家都知道内耗是什么，而且也知道是一个很不好
0: 的事儿。但是能不能很好的避免呢？我们就专门请来了海哥啊，海哥之前跟咱们录过一期节目，现在就是那个从国企辞职，然后成立了一个世界五百强企业的企企业家，他跟我说他是一个完全一点都不内耗的人。但是我自己呢，其实是有点内耗的。表哥，我不知道。他可能有也有点内耗，但是他自己不知道。我感觉啊，一会儿让他自己说一下。我们先问一下海哥，为什么觉得自己不内耗呢？哎呀，对了，忘了，先问一下海哥，你的生意怎么样？现
2: 在<笑>我这生意就不咋地，所以我不内耗。先举个例子吧，你像表哥刚才说什么那个，他不是说他内耗嘛，又怕过年回家给孩子准备这准备那，给家里七大姑八大姨。我这个人呢，去年六月份就把机票定了。定了今年回国，你说我内耗吗？我要耗，我得耗到什么时候，对吧？反正就我个人是觉得我不内耗，然后但是呢，我身边会有朋友内耗，耗的我都快有点不行了，所以我就想特别感兴趣这个话题，到底了解了解，到底为什么会内耗啊？内耗到底有没有什么解决办法？哪些形式、哪些类型啊？我们可以算作内耗，我们大家就是自己想看一看，了解了解。对吧？然后分析分析嘛，跟大家一起或者听听乐呵乐呵也可以。对，听听谁的内耗的话题，呵呵，是不是大家所认为的？嗯
0: ，我想先定一下什么是内耗，就是我们老说这个词儿啊，但是有一个官方的解释。呃，这个危基百科上是这样定义的：什么是内耗？内耗一词原指机器或其他装置本身所消耗的没有对外做功的能量，或指团体内部不团结、不协调所消耗的精力物理、物力。然后呢，心理学上对内耗的解释是过度的思虑，具体就是心理情绪受影响，然后沉湎于某个心结无法解开，呃，忧闷郁结，导致精神无法专注，内心焦灼，工作和生活受到了极大影响的一种精神消耗行为。不知道跟各位理解的传统意义上的内耗有没有区别啊？这是官方解释的内耗的定义。呃，首先呢，我觉得我是一个比较内耗的人，但是我会学着控制。最近慢慢的开始，因为我觉得可能跟小时候家庭的影响有关系吧。然后我小时候被教育的方式呢，就是有一种说法，我不知道有多少多少人跟我一样，就什么事情，你都要做好最坏的打算，潜移默化有这种。惯性就是长大之后呢，我就会想什么事情都要做好最坏的打算，我能不能接受？接受了之后，我才会去干这件事情。但是我觉得现在我发现，你做什么事情之前先做好最坏的打算，这件事情本身就就很内耗。因为咱们先不说这个最坏的结果能发生的概率是多少，就是你还没有开始做这件事情，已经做好了最坏的打算，我觉得就已经开始内耗了。不知道二位有没有跟我类似的想法
1: ？没有。我我觉得做好最好最坏的打算，并不算是内耗吧。我觉得是做好最坏的打算之后，又不能接受，然后一直在思考到底最坏的打算是什么，有没有办法？有一种事先已经觉得这件事肯定做不好了，然后胡思乱想导致内耗。我倒是觉得你把一件事就像投资一样，你想好这件事最坏是亏多少，最好是赚多少，然后觉得能接受就去投资就完事了。所以我感觉做好最坏的打算并不内耗，只是一种方法。但是如果……你的做好最坏的打算的方法是，你做了这个最坏的打算，然后每天觉得哎呀这件事好难受啊，这件事很不舒服啊，我再重新打算一遍，有没有可能还能好点？哎，或者这样的话我就不想做了，但我又想做，这个最坏的打算不是我能承受的，但这件事我非要做，那我再打算一遍，这样才会产生一些内耗吧。我认为，如果是我做了最坏的打算，这个第这个最坏的打算我不能接受，那我就不做了，应该是不太会内耗的。不知道海哥怎么想
2: ？我觉得你们俩说完了之后，我看是这样的，就是说，我也会从小教育也好，干嘛也好，他也会告诉我要做事情，考虑有计划，有计划，但并不代表是做最坏的打算，只是说我们做一个结果，看看大概这个结果是什么样，预期的，预期的，我们能不能接受？但我之所以不内耗，就是因为我考虑了很多事情的结果，我是能接受的，那我就去做。但是呢，有些事情我觉得这个结果我接受不了。我宁可不做，我不开始，那我就不用考虑了，我不用纠结了。其实我特别理解，就是那个难解难解的是吧？他的这个原因其实是很常见的，就是我身边也有，我最亲近的人也是这样。所以我的感受特别深，就是一件事情，他一定要考虑到，就是说到我能想到所有的的最坏的情况，我都能想到解决办法，然后我再去开始做这件事情，很累的。很累的，就是我们，而且你永远想不到一个最后最坏的结果，或者是最终的结果，你预期预期不到的，因为事情没有我们想象那么简单。做到最后，做到最后，你肯定就是没有了。所以我觉得，我之所以不内耗，就是两种情况：一种就是我能接受，或者说我能承担这个后果；第二个就是我干脆就不做，我不开始，我觉得我承担不了，那我就不难受了，我就不一定非得做这件事情。所以这个就是可能会。是衍生出另外一个问题，就是有些内耗到底是不是因为有些事情、有些人他过于执着，就是有些事情他一定要做啊？这个是我想到的，这个就是所以说我们要看，而且上刚才你提到的话题也，我特别感觉就是你学会控制，这个控制我其实是不太能够理解的，就是说怎么叫控制？控制少想是这样，我给你举个例子啊，正
0: 好我想到一个就是发生在我们身边的事儿。有一天晚上是前两周，有一天晚上是个周四，然后呢，我媳妇儿特别想吃烧烤，然后就叫上大表哥的媳妇儿和大表哥，呃，还有我，本来打算我们四个一起去吃一吃顿烧烤。但是呢，隔天因为不是周末嘛，一般我们周末会经常出去吃吃喝喝的。但是那天是周四，隔天周五呢，大表哥要考试。但是其实大表哥是一个博士生，你知道吧？就是这种考试呢，我觉得他不差那。一两个小时，几分钟，但是这是一种心理的，怎么说呢？其实我我特别能理解，因为我以前上学的时候跟大表哥是一模一样的，就第二天有一个考试，或者有一个什么这种演讲啊之类的，就是哪怕我已经准备的很充分了。但是我不愿意去在头一天晚上跟朋友出去玩啊，去吃饭啊。我想让自己在这个考试的状态里面，让自己安静的，哪怕我什么都不干，或者我自己一个人在家玩会儿游戏。我不想去跟人去玩去闹，然后我想考完试之后再去玩。我不知道这个算不算一种内耗，因为以前我也是这样，包括可能现在我也是这样。比如说我明天有个面试，今天可能我都不太有心情来跟你俩录节目，我就想，哪怕我这个面试已经准备的很好了，我都想自己在家安静的先待一待，沉浸的把这个事儿过了之后再跟你们来聊天，可能我会更开心一点。我不知道这算不算内耗？那你说的控制，我刚才说控制啊，控制是什么意思？就是有些事情我觉得，呃，比如说呃，之前找工作的时候，周三有个面试。我可能周一开始就不出门了，哪怕我准备的很很充分，我周一周二都想再好好的巩固巩固呀，再看看有什么可以再补充的呀。但是我说的控制呢，就是后来我发现这样做可能也没什么意义，因为我面试多了，我发现往往你准,准备的很充分的那些东西，它往往都用不到，它很多时候用到的是一种随机的一些事情。我就想，既然你这个结果的不确定性非常大，那我不如不要浪费从周一到周二到周三这个时间。我做好我该做的，那我周一就该吃吃，该喝喝，该见朋友见朋友，就一种很放松的状态。直到周三面试前那一个小时，我才把自己拉回到这种紧张的状态。我不知道，可能是我理解的比较偏吧，但是我不知道二位能不能 get 到我这个这个点
2: 。对，就是你说这个问题没有问题，但是方法也 OK。如果你真的能做到的，你就不内耗了。就是我是想说，就比如说举例子，周一到周三这三天，你确定你干别的事情？是那种特别开开心心，然后完全忘了这件事情，还是说你在这个过程中就是说减少了这个想这个事情？其实这个其实就是关于就是这个事情，我是觉得有的时候他可能内耗这个事情，或者包括他想这个事情你控制不了，或者是一个习惯性的东西。我就举个例子吧，我今天早上发生一件事情，我的一个我的戒指婚戒套在我的中指上，而且我中指很粗粗，我套不进去，我特别奇怪，我没动动它，然后我就。中午吃饭的时候，我就把它卸下来了。那这件事情，你会不会想，我为什么会去套套在中指上？为什么会出现这种情况？我一定要找着这个原因，我一定要找着这个到底怎么回事我怎么不无缘无故的我没有主动去摘它，它自己从这个我的正常的戒指位置上换到了中指上啊？你有没有考虑过类似这种事情？如果搁你的话，你会不会去？去纠
0: 结这个事儿，呃， uh, 讲道理，我没有听懂你在说什么。就是戒指从，<笑>而且戴戒指那个手指叫无名指，<笑><笑>不是不是食指，也不是什么正常戴戒指，它叫无名指。从无名指变到中指上，然后怎么的了？这件事跟你内耗有什么关系呢？你忘了什么时候带过来的，<对>然后你就纠结了
2: 。就是你会觉得遇到这种事情的话，你会觉得就是类似这种或者是未知的这种不不确定性的性东西，你会去。纠结他们啊，这个
0: 我真的完全不会。这像这种生活中的小事儿，可能他太小了，我就会忽略。或者我再给你举个别的例子吧。呃，为什么我觉得这个事情是内耗呢？是因为我其实有些人他是很，就是他的时间是一块一块的，就是他不会因为一件重要的事情占据他其他区域的时间。就以前有一个公牛队的球星叫罗德曼，染头发那个，就是大家可能知道。他在重大比赛之前，一般都是要疯狂的做爱。但是如果有些就是有些球星，比如邓肯啊，有可能都是道听途说。或者假如我是一个球员的话，我知道这周我有比赛，可能提前两天我会做很充分的准备，我不会让自己去很放纵，或者去开 party 或者什么，我会集中在这件事情上，静下心来，安安静静的等待把这个比赛好好的过了。之后我才会放纵自己，放松自己。我不知道是有多少人跟我是一样的这种状态。我想知道这个算不算内耗，因为很多人，罗德曼他是一个很优秀的球员，对吧？他可能做完爱之后上场状态更好，打得更好。但是如果我，头两天也放纵了，可能我上场也不会有很多影响，但是我就是做不到像他那样，就是比赛之前瞬间回到比赛中。但之前呢，我可以疯狂的做爱，疯狂的去蹦迪，疯狂的开 party， 这些事情我可能做不到。我不知道是不是一种内耗。也就是说，他打一场比赛，比如说就是90分钟，或者120分钟，或者48分钟，打一场球就是这场球。他打完球就是他自己的生活，但是我可能为了打这场球，我要花三四天的时间来准备。那我觉得理论上来讲，不就是我们说的内耗吗
1: ？我觉得不是吧？对这个大型比赛的准备，应该是大家准备方法不同吧？有些人在重大事情之间愿意多放松放松，多做一些娱乐，就像劳逸结合一样，可能这样会让他的状态调整更好。有些人调整状态的方法就是提前进入这个备战状态，让自己紧张起来。进行提前两三天的准备，我觉得这些只是方法和性格。我觉得判定是不是内耗的重要的一个标准点，是你究竟有没有最后让自己不快乐。因为刚才你下达了官方定义里面有讲，内耗最后产生的结果是让你心情郁结、不开心。如果你没有不开心的话，那就只是选择。我今明天考试，我今天就想出去喝个酒，我开心了。那就不是内耗。我今天就想熬夜复习，复习到早上八点半，直接去考，这样我能开心。那这个也不算内耗。我觉得内耗是，我又想出去喝酒，我又觉得明天要考试了，我一边在这边挑灯夜战，一边心里想着烤肉，琢磨人家吃什么，然后这边也没学好，那边也没吃饱，最后还考砸了。考完之后还得说，哎呀，早知道吃烧烤去了，反正那天晚上也没复习着。这样的一个过程算是内耗。我觉得还是我之前我对自己之前的判断标准就是：如果你决定做这件事，你就做了，然后你心无旁骛，你觉得无所谓，你自己开心了，那就都不是内耗，跟他的具体表象没关系。但如果你在做的过程中很纠结，一遍一遍的推倒重来，去想去重新评估、重新判断，那这个过程就是内耗了。因为我感觉，按照内耗的原始定义，你刚才说的是机械学上的定义嘛？是系统做工时候自己内部的损耗。我的理解就是在你做事的时候，你花了更多的时间去考思考、去盘算，但你没有实际做额外的那些东西，就是内耗。就是你已经盘算好了，你已经决定了该去做的时候，你。一边做一边又要重新想，又要换方向，又要自己跟自己搞矛盾，又要自己纠结，所有的这些产生的东西是内耗吧？所以像你刚才说的篮球运动员的举例，如果我就决定我是要做爱，我就做，不会一边做一边想啊，我是不是应该找邓肯约个球练一练？然后那边邓肯练着球，不能一边打球一边想，诶、哎，今天他又跟谁做去了？我也喜欢麦当娜，那可能就都差点意思。我觉得。他们都不算内耗吧？我觉得你的选择也不算内耗。我觉得每一个人只要对于这种重大事件的准备和提前的一些调整状态的方式，只要是让自己舒服的就不算内耗。我觉得内耗更多是来自于。被迫下的决定，或者感觉自己下的一个决定，但是自己内心又没有接受，一边做一边纠结，产生的是内耗。我猜海哥说的，身边的人大致就是这样，就是一种我定了这样做，或者我听别人说我要这样做了，我该去做了，但是一边做一边不停的要回头再讨论，哎，我这样做对不对？我是不是换一个？那这样怎么办？我们让海哥具体说一说。
2: 对我这人这两天感受特别深，其实我前两天都炸了，在家里。当然，这个不是不是什么好的例子啊，就是跟我老婆的事儿，还是这个，其实这也没什么不能说，就是很简单的一个小事情。他就是国内可能就是说卖一套房子，可能亏了点钱，但是亏了点钱之后呢，他就是，但是这个钱呢就需要几家来去就是合伙去买的，当时是这么个背景，然后。买卖了之后，肯定是要去给他们去分这个当初一起投资的钱，然后这个那个，然后这件事情呢，很首先有两一个问题，就是说这个事情还没从开始去卖，买家付钱，到底应该付多少佣金，到底给每个人怎么分，谁来付这个还贷款，还涉及到就整个这个过程中，其实就是一个算数、算账和这个到时候收到钱把钱还给他，在我看来就是这么简单一个事情，但是最终最终。中间会出现各种，就是说一些突发事件或者小的情况。每出现一个事情，那我老婆都要重新再考虑一遍这个事情该怎么处理。每出现一个小的事情，她都要重新考这个事情怎么处理。关键是有些事情，他还没有办法，就是让你做决定的，因为这个事情也是基于，比如说举个例子，卖家把钱打给你了，你再去考虑再去给他们分钱。或者是这个时候，他就开始考虑怎么去算账了，给给每个人怎么去分，哪个人亏赚啊？这种他就开始算这些事情了。然后担心这个，就是到时候谁不高兴啊？谁到时候会不会因为因为他们卖亏了嘛？这个房子，所以说没有有些人是不是有情绪啊？要给每个人都要去去考沟通好，去听每个人的意见，但是每个人意见又不一样，他又想顾及每个人意见，然后他又做不到。实际上，就反反复复的这个事情就是在这儿纠结。然后这是第一个事情，第二个事情就是说钱。已经决定，这些事情都安排好了。那现在去找这个国内这个第三方，就是说打到第三方把钱，这个很正常嘛。在法国这边担心，万一这对方不打钱怎么办？万一到了第三方钱过不来怎么办？天天在这寻思这些东西。但这些东西你既然选择了去让第三方管，就说明你已经要承担，就是信任他们。就那你在想这个事情，他打不过来，或者是跑了怎么办？或者就就就很无很无用嘛。在我看来。就你担心这些事情，你要不这结果，要不然就是他们不打，钱没了，要不然就是钱，到你这儿，只有这两种结果。但是你你想了，你既然选择了这个，就是呃，选择第三方监管，那你就要信任他，他总会找那个百分之一、百分之二或者百分之零点一的可能，觉得这个事情万一是这个最坏的结果怎么办？就很很就在我看来，就像你刚才一开始说的那种，像南街弟弟一开始说的，就是我总想。预估一个最坏的结果，都准备好了一个最坏的结果，到那个时候再看我怎么能够避免这个事情。但实际情况是你又没有能力去避免这个事情，因为你只能选择这样，因为人家国内的这一套题就是第三方监管，卖家、买家把钱打给第三方，第三方过了几日之后会打给你这个买那个卖家。对啊，你就没有别的选择。但是他在这个期间会反复纠结。如果他不打钱，我能想想要什么办法去解决？如果他不打钱，我怎么办？如果不打钱，我怎么会给那四家分钱？因为他们都已经拿了钱去还贷款了一起，所以就是这些事情，在我看来，你至少要等他确定了，真的不给你打钱了，或者是你收到钱这个之后，你再去考虑那些事情才有意义。因为在这之前，你去纠结这些东西，你解决不了的。所以我这个事情就会烦到，就是因为在我会觉得，如果是我自己的话。那我就会选择交给第三方托管。我既然选择他，我就信任他，那我就相信他一定会把钱打给我。打给我之后，我再去考虑怎么去给那几家去算就好了。这个事情我中间不会再花很多时间去纠结。他花这么多时间，他会拉着你去谈，他自己的事情没有继续做，我的事情也做不了。就我觉得这个内耗就是耗到一定程度，就会不光是说，就是说他会影响到你去干其他的事情。他脑子里只有在想这些。包括下午我们还一起跟朋友吃个饭，吃完饭回来他接着想这个事情，就是我不懂这个，我觉得这个首先咱们定义其实已经很，我之前咱们也讨论了嘛，就是这么一个情况。其实最重要的就是说，怎么能通过定义这个内耗，我们真正认识到自己是有这么个问题，还是没有这个问题？有的话，我们怎么能够去去慢慢的去。避免，所以说你刚开始说那个控制啊，我觉得是挺感兴趣，但是我觉得很难，就是说找到对于某些人他真正内耗的人他说，他很难控制到怎么去减减少这个内耗啊，所以就反正这个事情我为什么这么那啥，就是因为我前两天真的炸得很很很严重，就是在家里这边，就是确实因为这个事情就是已经耗内耗到影响到其他人了，我都我不知道你们有没有这么。严重的情况是
0: 这的，哎，对，其实这里头我觉得很关键的一个点就是每个人能接受那个最坏结果的程度是不一样的，对，对吧？我觉得这个是核心问题。其实你们两位刚才好像都说的非常轻描淡写，就是很多事情，呃，你们觉得做最坏的打算不是内耗，因为最坏打算如果你涉及到了接受就接受了，不接受就不去干这个事儿了，理论上是这样，但是我觉得其实。生活中有太多的事情，大事小事，你的最坏的结果可能就是接受不了，或者很难接受。大到呃，小到手机丢了、钱包丢了这些事情，会让你非常焦虑。但是这个事儿其实不大，就是损失一些钱财。然后大到你可能高考考不好，或者面试通不过，有很多类似这种事情，你这个最坏的结果，你不可能说，我相信各位。不管你是有没有高考过，有没有在国内高考过，或者你重要重要的考试，你不可能说最坏的结果就是我考不上大学。没有人这么，我不相信有人这么洒脱，说最坏的结果是我考得非常烂，发挥完全失常，那我就不上了，或者我复读一年，这个结果很难接受。或者说我手机丢了，那我就我忘了是不是手机在那儿，我特别想知道手机是不是在那儿，然后我去那个地方找手机的这个路上，我都心情很焦灼。这个算不算内耗？因为你不可能坦然地说，那丢了就丢了吧，我再买一部。而而且在这个过程中，你肯定会自我的调整。我说的控制就是调整，就是说，好吧，那我今年就算发挥失常没考上，那我复读一年，复读一年我就好好的做心理建设。明年我争取不这样。这是一些内心戏啊，但是我相信，我不知道你们有没有，我会经常有这些内这种内心戏。比如说我出门忘了锁门，我走了很远，我想回家看一眼，但是在回家这个路上，我其实很内耗。有可能我就是锁门了，但是我忘了，有可能没锁，也有可能根本就没有小偷。但是我很焦虑，我怕小偷进我家，然后这个路上我就会很内耗。就像你刚才说的，如果我把这个情绪表现出来，就会让身边的人很烦躁。但是我说的控制，就是说调整一下自己。一个是说有可能其实锁了，是我忘了；还有说就是应该不会那么寸，就忘锁了就进贼。然后说，就算进贼了，家里也没啥可偷的，是不是就就过了？因为很多事情你是不在乎的，你觉得你能接受那个最坏的决定，是因为你没有那么在乎。如果但凡有点事情你开始有点在乎，我觉得你很难完全的接受那个最坏的结果
1: 。呃，我觉得有时候可以按心情而来吧，像你说的没锁门的故事。人人都会有，我也有过。那到时候我就考量，我想不想回去看一眼。如果我就不想，那我就不去；如果我就想，我就去。其他也就不太管了，因为就像你说的，可能性无非就是其实锁了，没锁至少也关了，对吧？关了门呢，人就不能直接推门进去，多少要撬一下，也看这个聚集的长短。这时候你就会迅速做一个计算，比如说我去买菜，半个钟头就回来，那我就懒得回头了，我已经走了一半了，那我就不回。如果我要出一个远门，我要去飞机场，我觉得怎么都要 double check 一下，那我就无所谓回去。但是在回去的路上，我肯定就想，已经确定了，这次我就确定，那我就安安踏踏实实回去，安安静静的，也不会在路上念叨这些事情。如果周围有这种情况，我也会安慰你，我会说，哎，咱们已经决定回去了，就不管别的，就大家一起回。回去的路上就。该聊天聊天，该说话说话。回去看一眼，没锁就锁上，锁了就再锁一遍，然后就走，也不用胡思乱想，也不用觉得耽误了什么别的事情。那这样就踏踏实实去就完了。然后回到高考的话题，我觉得分两个阶段吧。像你刚才说的状况，如果是在高考结束之后，就我已经考完了。然后我在这花时间去考虑估分，我大概考多少？哎呀，如果考低了，我是复读啊，还是没学校上啊？如果是三本，我去不去啊？如果我考的差不多，有什么办法啊？哎，如果我考的特别好，我要干什么？我觉得这些都无所谓。这个我同意海哥的说法，等成绩出来的时候你再决定。那么如果是高考之前呢？我推荐把你的心思放在复习上。那结论肯定是这样的，你用最坏的打算就是考虑，如果我考的最差，那。最差也有个限度，你不能考零分嘛。那最差是怎么样？我要不要复读？我还是就差找一个差学校。那对于我们来说，可能就是定这件事。比如说，我心中觉得我能考六百五，如果考到六百五上了北大清华，我就去；如果考到六百。可能要去复旦，要去外地，我能不能接受？如果我完全不接受，那北京稍微差一点学校，我能不能接受？或者上海、广州大城市的，我能不能接受？再差一点复读能不能接受？你把这个事想通了，你就可以去复习了。至于到时候能不能接受，等出分了再说。因为这就是一种调整吧，就是每一个人一定都会考虑。自己考好了怎么样？自己考坏了怎么样？但关键就是你提前接受的程度，但是不可能存在就是我有一点点机会考不好要复读，但我不能接受复读。好，那我不考了，我必须准备到我一定考满分，我再高考，并不会这样嘛。你肯定是在大致范围内估算，因为比较极限的情况，出门过马路最坏的情况是被车撞嘛。我接受不了我被车撞啊，因为我喜欢我的腿，我腿非常长，那我以后就永远不出门不过马路了，这样就很极端嘛。你总是感觉小概率事件或者很糟糕的事情不会发生。你考虑的能接受的最坏的打算，其实也不是这个现实存在中真的最坏最坏的，是比较坏的情况嘛？我们出门嘛，出去玩或者去很乱的地方，你考虑比较坏的打算就是你说的丢手机、丢钱包嘛，或者迷路。但很少有人出门的时候第一考虑是：哇，今天这个地车多人多，我不会被撞死吧？这样就有点太困难了，我觉得
2: 。对，然后还有我刚才说，这其实你说你们俩聊完，我想到一个，就是情况，在我看来，这个内耗就是说有两种问题会产生。第一种就是说我想要什么事情都或者我这件事情我，我想就想要一个最好的结果，我要想尽办法，考虑到死，我也要把这个最好的解决办法，我认为他认为的，或者是我自己认为最好的解决办法想到。但你有没有考虑过一个问题？你的认知和你的这个啥，你是永远不一定能在想到一个最好的解决办法。任何事情都是，我们又不是天才，又不是神仙，我们又不是什么大能，又不是说哎见过世面多少年，经历了多少东西。我们在这个阶段，他能想到的最好的解决办法，他就是到头了，他永远不可能打在你的想法中那个最完美的的解决办法。这是第一个，就是说，我觉得不存在不应该内耗的一个原因，就是我们。耗耗尽脑汁也想不到一个最完美的解决方案，这是第一种，就是第一种情况，就是说他很多人他觉得这个事情就是说我没第一次处理，我没遇到过，或者是我怎么样，我一定要想要一个最好的解决方案。但是你没遇到过，那就必然代表着你有些认知上的一个缺少缺失，你不可能解做到最好。这是第一种情况。第二种情况就是说，很多人他自身想要的这个结果是这样的，就是这个结果在你的能力范围内。他有一个区间，这个区间内他总想够到最高的那个结果，而不想要最低的那个结果。那你要看看你这个能力到底是什多少，有没有这个能力达到，就是说最高那个。你如果就是说我自身我的区间就是比如说六十到一百六八八十分，那我努努力好，我到八十分。但这个人偏偏我想要九十分，怎么办？他能力达不到九十分啊，我就是在这耗呀，我就是觉得我我就要做到最好，我就一定要达到九十分，你到不了呀，怎么办？你自己的对你自己的认知是有问题啊，我或者是有偏差嘛，或者是你有更好的认知之后，你就觉得我那我明确这个是九十分的个这个水平，我现在能达到就是六十到八十，那我 OK， 我想到一个解决办法，能达到这个区间就可以了，我不要那九十那个选择。是不是也是一种方式呢？当然，我这是我觉得就是结合我自身的思考问题，就是我永远不会去内耗的原因，就是因为那我首先对自己的一个认知和需求，我没有拉的那么高，那我可能对结果的追求也没有要求是那么高，那我就会轻松一点啊处理事情的时候。第二个就是我始终认为我自己的一个呃认知和能力，它不是最牛逼的，不是天花板，我不可能把所有事情做最完美。这样的话，我在处理事情的时候，我的也不用反复去纠结，因为我觉得我身边我最亲近的人，他去遇到这种事情，就是就是这两种表现嘛，就是他总想把事情想的最好，然后他就就会纠结，去反复想，去提前想，去没完没了的想。所以，其实海哥，你觉得你一
0: 点真的从来都没有内耗过？这个这个词跟你没关系，因为昨天我在跟海哥私下交流的时候。海哥说：“没问题，我特别想聊这个话题，因为我是一个从来一点都不内耗的人。我想知道内耗的人是怎么想的。但是你是不是真的一点都不内耗？因为刚才听表哥说，其实也是没有任何问题，讲的也很好。但是我感觉，其实表哥其实还是挺内耗的，有些时候。因为我都是最近发生的事情啊。前一阵表哥手机丢了呵呵，真的，他买的这个手机吧，我就不说牌子了，他是拖了一个。”关系我们一个小兄弟，从仓库里往他原价三百欧到手一百欧这么个手机是新的，没捂热。然后刚买的手机，第二天他去骑自行车共享单车，然后回来之后把手机忘在单共享单车上，晚上才想起来。我们本来晚上要出去吃饭，他就说那不行，我们得先找手机。我我就 O、OK, K 找手机，找完手机再吃饭嘛。然后在找手机的这个路上，我们先去了警察局，然后他会实时的看那个手机的定位嘛。后来那个定位在十一区的一个一个酒吧里面，就是这一路上呀，你就能感觉到，其实表格多少有一点内耗，因为他非常的焦虑，他每三十秒一定要打开那个定位看一眼，其实他没变，然后嘴上会不停的分析，就是那个客服他也什么也不懂，他就让我先去警察局报警，你要去了警察局，警察局也不管。然后再过个大概十五到三十秒，说万一被那个。小哥们儿，谁骑了那辆自行车捡到之后，他会不会就揣兜里？再过十五秒说，那他既然没关机，那就证明还是个好人。如果这手机他想卖，他就已经应该已经关机了，也会不停的给那个手机打电话，也没人接。最后的结果是好的，我们找到了，找到那个手机就在那个酒吧里，是个好心人，他把那个手机捡到之后留在就在留在吧台了。然后他知道我们会通过定位找到那个手机，然后手机拿回来之后，我们可以去吃饭了。在这一路上，表哥的话更多了，难以掩。是的那种开心，我觉得是可以理解的。因为当时我就在想，如果是我的话，我可能会更糟糕，因为我也丢过手机，而且也是有这么一个找到的过程。我可能脑子里也想不了其他事儿，也进不了其他事儿，而我会反复、反复、反复、反复的纠结。不知道你有没有过这种情况？其实我你刚才说的我能理解，你无非就是求求之不得，要么你就去降低你的那个期待，那个求。要么你就增加你那个德，然后你两者都不行的时候，你就会陷入一种纠结，然后这就是卡在中间的这种感觉，你知道吗？我觉得内耗其实大部分人，像我们比较理性的人，会所谓的控制，就像你刚才说的，要么我就让自己的期待低一点，我就会不会那么难受；要么我就更努力一点，我更好好复习，我把力气用在该用的地方，我让自己舒服一点，更踏实一点。这些我们都会，但是有些时候。就很小的一件事情，并不贵的一个手机。其实我觉得表哥能接受他这个最坏结果，就是大不了我才花了一百欧，虽然是新的，我大不了就买个新的嘛，又不贵。但是就是那种不甘心，你知道吗？很纠结，就是我新新买的手机，而且我忘了，而且它并不不是被坏人拿走了，我就想找到它，然后就很纠结。那那种感觉，我觉得是大部分人今天会遇到的内耗的情况
2: 。对。就是这个问题，就是那天是他也给我讲这个事儿了，所以说我觉得这是不同人处理方事情的方法吧，不一样。同样，我也丢过手机。那先简单举个例子，我也丢过手机。我当时丢的 iPhone 六，当时可能是出的 iPhone 八，我丢的 iPhone 六。丢完之后呢，我也是在给他打电话，还还发现没关机。那个时候可能定位还不太好用。然后呢，我的那个也没有着急去给我的电话卡去锁住，结果还被他打了六收的这个海外这个电话。整个这个过程，最后反正那一天晚上，我一看有产生额外话费了，我立马就锁了。之后这个事情对我来说啊，就过去了。其实为什么也没有那么轻松吧？但是我是之后有一件事情会改变了。我怎么我会分析我怎么丢的？是因为我揣在了上衣的大风衣的兜里，放穿风衣的兜里之后，我丢了之后，以后再之后我所有出门到现在为止，我的所有的手机从来都是放在裤裤子兜里，从来不放在风衣的兜里。就这个事情，就是对我来说可能。遇到了，当时丢了，丢了我会难受，难受完了之后，我我也会想，但是我的的思考的东西，尽量可能是在于怎么去解决或者杜绝之后会发生类似的情况的这个思路里，而不去去当时我可能没有像花那么多心思，那时候 iPhone 其实已经能够定位，能够找了，能够怎么地了，能够锁机了，能够怎么地，我也没有去纠结做这个事情，就是说可能每个人在想的这个事情。的出发点确实是从小习惯啊也好，它不一样，所以就导致我思考的问题的方向可能，与其我去纠结没有发生的，我不如去思考就是发生之后的事情我该怎么处理，或者是哪怕我去思考这个事情如果产生最坏结果我要怎么去应对，啊，这个是我可能会去想
0: 。对，其实我其实也是。这么个理解，我某种程度上觉得内耗是不可避免的。我觉得所有人都会有，不是说我是一个内耗的人，我是一个不内耗的人，因为每个人都有欲望，欲望有大有小，而每个人都有自己的能力，能力也有大有小。你的能力越配得上你的欲望，你可能内耗的机会会少一些。所以我觉得某种程度上内耗是不能避免的。像你刚才说的，就是在我来看就是一种控制，你也会掉到这个内耗的这个圈子里面去，然后你会学着控制，就是调整，要么调整你的这个。呃，期待值，要么调整你的能力，不知道大表哥怎么看？我说了很多大表哥的这种小秘密，我也给你说一个秘密，这样让你能更加开心的聊下去。我现在就非常的不爽，真的，我现在非常心情非常不好，我正在此时此刻正在内耗，因为我今天早上开车时候被雷达又拍了一下，但是前后都有车，你你们知道小巴黎限速三十现在。但是你们有没有开过时速三十？确实是闪了一下。大家好像开的速度都差不多。我不确定闪的是我还是我前面那个车，还是我后面那个车。但是我感觉确实是闪了，而且我并没有看到那个雷达在哪儿。但是我发现它闪了。然后我现在其实超三十应该是扣一分，罚九十欧。其实这个后果我能承担。但是我现在非常不爽，一个是因为我分确实也不多了
1: ，<笑>这个很
0: 重要。还有一个就是我总被这些事情就弄得，其实你说这钱也不多，但是你像这前前后后也。交了不少罚款，就这个事儿很闹心，让我很不舒服，你知道吗？就我现在其实已经试着放下了，但是我又想起来，我就是很很不爽，我就在疯狂内耗中。现在
2: 我再替你内耗一下，你再想想，万一这个情况哈、啊，我被罚分了，万一别人没罚，没扣分，没扣钱，你是不是更不爽？我觉得这这是内耗的人绝对会想到这一点的，就是。你你觉
0: 得呢？我我不想，我想这个这种这种更糟的情况。我在我来看，这个最糟的情况就是被拍的就是我，我被扣一分罚九十哦，就是这个事儿。即便我能接受，我现在很不爽。我现在就是我我会调整自己啊。我们是一个愉快的周六，一会儿我们还可以去吃一些好吃的，然后我们三个可以愉快的坐在这里录这期节目。但是我时不时的，我脑子里还会想，哎，刚才怎么被闪了一下，又要扣分，又要罚款，我就就很烦。我觉得我现此时此刻就在那。
1: 我觉得我们日常生活说一个人很内耗，或者说谁是内耗的人，就像刚才你在说内耗是不可避免的嘛？我觉得我们平时说的内耗其实是严重内耗的意思，就是内耗是一个每个人都有的东西，但是有人强有人弱。正常的内耗是不可避免，甚至说是非常必要的，是一个人自己思考自己。矫正自己行为的过程，但是严重内耗就会产生一些问题，因为什么事情都是要有适当的度嘛。其实我们日常会说，包括比较带着贬义说这个人是一个内耗的人，或者他很内耗，其实在说的是一种严重内耗的行为嘛。严重内耗就是过度思考，过度不能接受，<的>然后在其中进行一些奇奇怪怪的、很矛盾的想法，比如说。街上的雷达闪了一下，有可能是设备维护，有可能是照了什么东西，但是我还没有收到罚单，我已经把我这个。驾照吊销，重新学，三五年之后才能再开起车。我现在的车得卖了，那连带着我老婆就得跟人跑了的故事已经想清楚了，就有点过分了。然后回到之前丢手机的故事，其实我当时在做的一个行为是我遇到这种事会做的，就是我会把内耗想办法转成外在，通过一些判断和叨叨把它调整。其实当时我在车上做的事情是我在。自己盘算，我为了找回手机付出了什么？首先，我先盘算这个手机的价值，我念叨了它是多少钱买的，本来多少钱，我已经占了便宜了，刚好是黑五，怎么怎么样？最后我花了多少钱？这是一个数字，然后我今天把它弄丢之后，我干了什么？我给客服打电话，我去了警察局，我去了酒吧，我又做了这些事情。这些东西就是让我自己心里清楚，我付出的时间、金钱都是多少。因为本身是一个我自己蠢了的故事。然后等这些我都跟自己搞清楚之后，如果我们到时候没找到手机，我就可以坦然接受它。我的目的是为了在之后的吃饭活动中让自己快乐一点。我不想到吃饭的时候没找到手机，我会一路懊恼。我在吃饭的时候，别人都在。吃喝，我说，哎，我这个手机本来挺好的，怎么怎么地？哎，我这个自行车骑得好蠢啊，啊，怎么怎么地，影响别人，所以提前。我在分享，额外增加一个我丢钱包的故事。我有一天去意大利，从米兰回巴黎的时候，在巴黎买这个地铁票的时候，旁边一个老爷爷跟我说话，我一边跟他聊着天，一边就把我的钱包顺手放在了台子上。买完票我就走了，然后等我坐上地铁的时候，发现我的钱包不见了，因为我的手机收到了这个。网上付款的通知，然后这一路我做了什么呢？我就在这个回家的地铁上，一边挂失完银行卡，一边盘算我这个钱包是多少钱，哪年买的，现在到现在变成了多少钱，里面有多少张卡，每张卡挂失、补办和损失是多少，然后每张卡需要多少麻烦，然后我的中国驾照在里面，如果要挂失、补办需要什么东西，然后我把所有这些事情都弄清楚，然后给我爸我妈。国内的家里人发了一下，说我手机丢了，我有这几个东西要弄，然后有这些东西要挂失，然后我把这些事情都搞好了，其实就是一一模一样的行为，就是在我到家的时候，我就已经算清楚了，我丢的东西物质上值多少钱，它的麻烦之后需要我的时间精力，需要让我爸妈在国内帮我做什么，我自己要在这边做什么，都需要多少，这些事情我都想清楚了，这样到家之后。我就想明白这件事了，我就可以接受。于是我回家的第一件事就是从家里的藏钱的地方，从小金库里拿出五十欧，出门吃了个麦当劳，我就很开心。我觉得这种调整，我会跟周围人念叨。我其实自己一个人如果没有别人，我也会自言自语。我觉得是我把所谓的内耗转成外耗的一种方式，就是我把我把这件事跟自己聊清楚。最坏的打算也符合你说的最坏的打算，就是这个东西找不回来了，那我亏了多少钱？为了弥补这些事情，我要亏多少精力？我把这些都想好了。OK， 那我就去做。既然我已经决定，也想好，也去做了，那现在就高高兴兴，该吃饭吃饭，该喝喝。呃，是的，我稍微就差
0: 一句啊，因为刚才我想到，我刚才说那个在小巴黎开车限速三十没法开，只能开三十五到四十，这个是我个人的很不好的一个想法，大家不要学我啊。最好还是限多少就开多少。现在小巴黎限速三十，咱们就最好开三十；限五十就开五十，然后。高速限九十就九十，一百一就一百一，一百三就一百三，千万不要去有这种侥幸心理啊！觉得我稍微开快一点没事儿，或者开太慢了实在不方便，我就多插这么一句，好吧？我做了一个非常不好的这种表率，千万不要向我学习啊！我活该被扣分，好吗？因为我没有遵守，没有遵守他的这个规章制度。然后说回你这个问题，内耗转外耗，非常有意思，那不就是海哥老婆内耗转外耗，叨叨刀,刀把海哥刀疯了，然后
2: 爆发了，他他他吵了一架不？一样吗？海哥，不是我，我得说一下，内耗转外耗可以的。作为一个不太号的人，可以接受一定别人外耗你，但是要有一个时间和度的一个限制。就这个事情，比如说你那个事情，刚才也是你这个闹心，闹心到咱们接下来玩游戏、吃饭之前结束就 OK 了。怎么在有些事情，在我看来，这个事情可以截止到那个时候就可以了。或者是你结束到你你你不表现出来，你结束到今天晚上回家 OK 了，你第二天早上还回家跟你你女老婆、女朋友叨叨叨叨，或者吧，你第二天、第三天你还叨叨，第四过了一个礼拜，到时候罚起来分了扣了钱了，你又叨叨，这样的情况下就有点要，就是你这也是在这是也是在外号，你知道吧？就是你在这种情况下，到时候就别人就说不了。如果说你跟人叨叨完 ，OK 你结束了，我决定我认罚了，我认那啥了，或者到时候罚了我就直接交钱完事儿了，这这事过去了，过完下次。我记住开三十以内，因为我现在我现在正在考驾照，严格遵守啊，我跟你说，所以说就完事儿了，这个事情就就这个事情就不会对外面产生太大的，就是如果当然了，因为你互相亲近的人肯定要有一定包容和那啥，但是就有的事情就是你这件事情，今天没没事，明天后天他同一个事情反反复复去跟你去你去说的话，这种话。就耗的就不光是自己了，自己也闹心。关键是，其实我之所以最感兴趣这个话题，就是因为我觉得是吧，生活本来没那么容易，或者是大家其实有些时候都会遇到很多的事情要处理，没有必要因为内耗再给自己添把火。就有些事情，就是你可能换一个方式处理，换一个想法的话，可能你自己会轻松一点。因为我们现在你说啊，生活艰难吧，但我觉得我们现在这这代人还好了。就是有一些其他的困扰，但是很多时候，呃，就反正我总拿我跟那个街上那些要饭的、腿瘸的、眼睛看不见的比，我也觉得我很幸福，所以我就不会去纠结想要更更好，所以可能会不那么好。但是我也不能说别人要求好就是错啊，就不对的。这个人很值，我也很羡慕，我也很羡慕很多人有上进心，很多人想追求好的东西。但是就是还是这个问题，我们也有基础，我们有底子，有能力，然后我们要有一个。清晰的认知之后，然后还有度，对吧？就是我们人生嘛，就讨论这几个事情嘛，自己就就琢磨去嘛，对吧？这几个事情考虑清楚了，我自己能过得轻松一点，或者是自内心轻松，不是那种就是说外在的压力还有负担，或者是自己内心对，你就不要给自己再添堵了嘛
1: 。刚才有说到，你这一分很关键，因为你没什么分了。有没有可能，你应该把注意力集中在自己的这个开车水平上？能不能思考一下，为什么自己没多少分了，一直在被扣分？你能不能好好开车，不要在意这个已经被罚了之后的后果？不过海阔，我跟你说，下个礼拜开始，你就会听到财羊男姐天天说：“哎，我这个罚单还没到，他到底有没有罚我？”然后呢，如果这个罚单到了还好说，如果这个罚单不到，就没有拍他，压根没有罚他，他会一直等着这个不存在的罚单。两个月之后，他还得说：“哎呀，是不是咱们家地址弄错了？万一我罚单没收到，九十就要变一百八，一百八变两百五十五。”哎，我有没有哪个网站可以查一下，到底有没有人罚我？要不我去车管局一趟看看。然后就在这里絮叨。然后你只要跟他说：“你没被罚，那没寄罚单，肯定没被罚嘛。”他就会回答：“不是，不是，我跟你说，当时三辆车，就我过的时候那个雷达闪了。我跟你说那天。”应该照的就是我，不行，我必须搞清楚，然后他就会无限纠结。我感觉这样就不太好。你不如现在呢，就回去思考一下，打开这个巴黎地图，看看每条路限速是多少。然后呢，下次开的时候注意点。等这个罚单到了呢，你就交；不到就不到。如果是真的什么寄丢了那些奇奇怪怪的事情，真到眼前再思考，我感觉都是小事儿。毕竟，这个开车嘛。总是要慢慢练起来的嘛，不用太在意结果，就跟刚才我说的高考的故事一样，这个对完答案大概知道是多少分，该玩玩，该歇歇着，等成绩真的下来了再思考是去外地啊，还是读二本啊，还是复读啊，到时候都可以考虑，就不着急嘛。然后丢东西的事情呢？可以再分享一个另外一个小伙伴的故事。他丢了手机之后呢，他就很简单，找一个备用机，看看微信能不能用，看看其他 APP 能不能用，都能用，把它们弄上，就该干嘛干嘛去了。到了该换手机的时候就换。我觉得这样就比较洒脱，也比较轻松，因为手机嘛，说到底就是你的一个工具，一个身外之物。你把手上都弄丢了，你就把备用的或者旧的拿出来接着用。就当时为自己丢手机的惩罚，然后到了该买新的时候再买，把它更新回来就好了。至于你过分去思考我是怎么丢的，我为什么丢啊，其实都没意义，因为世界上有小偷嘛，别人偷你的东西，你也不用想的那么复杂
2: 。对我其实很，我当然是非常我赞同大表哥的这个说法，但是我现在是因为我觉得你你可能没有切身体会到，就是说。过度内耗的人的一个，就是我不知道你有没有身边有没有就是特别亲近的人是这样的人啊。我是刚才南杰弟弟在笑，我是能理解，就是我又不理解，两个非常矛盾对我来说。你说的既是南杰弟弟，也是我老婆，差不多一模一样，我简直不要太像。就这个事情，包括怎么找啊，将来会不会怎么去看，我一定要弄清楚啊，弄。其实我之所以今天感兴趣讨论这个话题，就是特别的想去能够。理了解理解为什么会真的会这么想，他们为什么会这样不厌其烦，就是因为说实话，可能成长环境不一样，包括经历的事情不一样，你根本就想不到他为什么会要去这么做。他也有的时候不会去跟你去说，我就我为什么要这么的，我他他只会告诉我，就想这么做，我就要这样，我就要怎么样，我就要就是考虑这些，他就你没有办法开导或者是说去去劝解，这个是我比较。呃，纠结和着急的一个事情，就因为你别人我不管，别人大家大家当然大家如果能听过一些沟通啊、疏疏导，能够慢慢控制，人家说的控制，对吧？学会控制，学会调整，那更好。那怎么能让这些人或者大家就是就是有一些过度内耗的朋友们就能够去了解怎么去调整？其实我是但就是你得从他他为什么会产生这个原因去去去去了解。这个就像我陷入一个比较死循环嘛，或者也不是死循环，就是你跟不内耗的人聊，那大家大家想法一致；你跟过度内耗的人聊呢，他觉得你不理解他，然后他又不想跟你说明，他又他又解释不清楚为啥，对吧？为什么我这么想这么多啊？所以我就说，能不能今天有一个小的这种，就是说再深入一点的呃交流说，说谈一谈为什么真的就是会想这么多呢？
0: 哎，我觉得一开始不是说了吗？原生家庭对你的影响，我觉得这是最重要的原因。我家里有人跟我，就是我长大的过程中，始终会有人处在一个焦虑的这种状态，这点我非常清晰的能认识到，他会怕，我觉得就是恐惧，怎么办？就什么事情他不知道这个好的结果会来还是坏的结果会来，但是他会怕怎么办？我该怎么样？我该怎么办？如果这样了我该怎么办？如果那样了我该怎么办？这是一种惯性思维，就是你从小你理解不了，是因为你的父母在你成长过程中比较洒脱，可能你从小就对这个世界的认知就是 OK 好的来了我就接着好的，坏的来了我就接着坏的，我不用去多想，因为你父母是这样，我觉得有可能。但是我在成长过程中会接触到这种，所以你长大之后你就发现，哎，我也是这样的人，但。但是我我是完全能意识到这点的，所以我会讲到“控制”这个词，就是我会试着给自己一些心理疏导，就是不要这么纠结。那坏的来了，来了再说嘛，对不对？再想办法嘛。我会疏导，但是没办法，我觉得原生家庭给你的这种影响是你无法避免的。然后其他的可能是因为你在某个过程中受到了一次很重的打击，然后你导致你之后遇到类似的事情，你都会很恐惧，你就会格外的紧张。我暂时想不到其他原因，我个。个人来讲的话，我知道原因是哪儿，我就是被影响，小时候就被影响，因为你看大人他会紧张，你就觉得就会紧张，大人不紧张，你你就觉得不紧张，你父母是怎么样的人，某种意义上决定了你大概率是怎么样的人。等你长大之后离开了原生家庭，很多事情你会试着去改变，有些东西能改，有些东西改不了，但是有些东西你能意识到，这个可能不太好。我要改就已经，我觉得挺不容易的了，因为很多人就像你说的，他觉得你不理解他，是因为他觉得世界就是这样的。又聊回了我们的共振，对吧？他从小在那个共振里面，他觉得那是真理，世界就是这样的，所以无法理解。这个就是另外一个话题
1: ，原生家庭和周围人理不理解，我感觉这些。都是一个更广泛的话题吧，其实可以套用在所有事情上。但我们只说内耗的话，可以确定的是，每个人成长的过程中，有别人的性格，或者他从小学到的。东西或者他做事的方法会导致他的内耗会更严重，会有一些人的内耗更轻松，他可能来自于所谓的性格洒脱或者慎重，所谓的原生家庭从小对你的教育是，一定让你想好最坏的结果，或者是你家庭的条件，你自己的宽松程度，可能有些人什么后果都能承受，因为有家长兜底，有些人可能每一步都非常慎重，因为都是自己在拼在闯，后果都会变得很差，所以每一个人。长到进入社会之后，他在这方面的认知都是不一样的。但是这个社会最有意思的地方，尤其是我们在巴黎最有意思的地方，就是大家有很多朋友，大家有自己的伴侣，有自己的爱人，大家可以互相学习和互相互相影响。不管你现在是一个什么样的状况，你都可以向海哥学习嘛，从他们的身上学习一些所谓的不内耗或者减少内耗的方法，因为内耗并不是一种病或者一些。有问题的事情，对我来说只是大家处事的方法和一些思路。但是可以确定的是，在医学上，刚才有说，严重的内耗是有可能诱发一些类似抑郁症或者更严重的精神疾病。往小了说，至少会让你不开心。大家都不愿意不开心嘛，所以很严重的内耗肯定是并不太好的一件事。当然，有些人他。做事的方法，它的很多决定和它的很多提升，就是靠着自己内耗，就是我自己琢磨出来的。我就是要花很多时间开会，我要花很多时间打磨，我才能做出一个完美的东西。这也是一方面，但是我觉得，不管内耗强弱的人，大家都可以向海哥学习一些减少内耗，或者不叫减少内耗，而是在你已经产生内耗之后，怎么让自己能更好的接受或者更快乐的方法。然后另一部分就是。我依然觉得内耗是一个很重要的东西，就是如果你说我完全不内耗，在我的眼，里就会等价于我做事什么都不想，我什么都不用考虑，我就爱怎么样怎么样，随波逐流。我觉得又太这样过得又太平常了。人应该是在遇到事情的时候去思考，包括坏的结果、好的结果。人是应该有一些希望的，我期望得到什么东西，也应该有一些恐惧，我害怕这件事不成。但就是所有这些情感和这些事情加载在一起才有意思。然后你又有周围的朋友支撑你，你又有周围的伙伴可以帮助你，然后你又有自己做。但是我想表达一个核心是在所有这些东西里面，我认为最重要的是你真的做事，你真的去行动的那个部分。因为内耗，像我们聊的过程中，其实大部分内耗都不是跟行动挂钩的，都是我们在想嘛。不管是我丢了这个东西，我在找的路上思考；我们刚才说的高考之前、之后的思考，包括一些算钱、算账，包括一些做事，都是在思考。其实，当你行动起来时，有些时候这个内耗自然就会消失，因为你已经在做了嘛。所以，我认为。一方面是要勇敢地行动起来，少想一想；另一方面就是想的有一个范围，有一个度，可以跟身边人商量商量。大家跟你说想到这差不多了，大家劝到你了，你就接受他，接受他的自己的控制，就是不想嘛。我不去胡思乱想。我的周围人，我相信的人，包括跟我一起天天工作、跟我一起住、跟我一起活着的人都认为这件事大概是这样。那我想到这就差不多了，之后我们就做。然后我可能会想的比他们多一点，那我就尽量少想一点，听听大家意见。如果我想的比大家都少的话，我就尽量多想一点，然后互相调整吧。刚
2: 才大家都是说那个像我学习，也也学就学点，就是对吧？不要学那个就是其他的这种就是啥都无所谓的这种心态，就是还是要就是说，嗯、呃，我还我比较赞同表大表哥说的一件事情吧，就是说，其实我之所以说没有那么多内耗。就是因为可能有些事情，我就想到差不多，不是不想，我想的我也是，我处女座，我很纠结。其实我想事情也想很多的，但是我想完了，很多时候可能第一个反应就是我先去做，做完之后，面对的人或者是他会给你一个反馈的结果，他告诉你那个往往是更真实、更准确和更接近于这个实际情况的。他其实比你自己想，或者是比我们自己想的时候，有的时候得到的更那啥，就是。当然，有些事情你多考虑、多看、多了解，这是可能是更更好的，就是你能更有一个好的结果准备，就是或者,或者你有一个更好的一个基础。但是很多事情，就你完全不确定，你的认知范围有限，你查也查不到的情况下，那你不如去做。做完了之后，这个事情或这个人，他会给你一个反馈，绝对是我觉得是更真实有效的。对，所以这个可能是我觉得在这方面。是更想让大家，或者是包括我,我老婆自己，她我会经常跟她去说，你就去做这件事情，做完了她就知道怎么样。对她可能会听一听，啊，会做一做，其实就会好一些。事实也证明是有的时候是这样的。好的，那就感谢二位的分享。希望在新的一
0: 一年里头，各位听众能跟我一样，好吧，拒绝。内耗，尽可能的远离内耗。然后呢，像两位说的一样，去调整自己，去行动
1: 。呃，祝大家新的一年开开心心，快快乐乐
2: 。在新的一年，你是吧？到本命年了，我也要内耗一点，稍微。<笑>哎呀，这一下就暴露了年龄啊！本命年
1: ，我、哎、都二十四岁了，年轻有为啊！
0: <笑>好吧，那就今天咱们就先这样。好，感谢二位的分享，感谢大家的时间，咱们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。